0: Zur 50. Ausgabe habe ich mal einen Spezialgast eingeladen und zwar Daniel Kraus, den Gründer von Flixbus, eines der wahrscheinlich erfolgreichsten Startups, die unsere Republik hat. Ich habe mit Daniel damals schon zweimal Kontakt gehabt und er hatte immer berichtet über die wirklich kreativen, aber auch sehr datengetriebenen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen in der Wachstumsphase und insbesondere in der Startphase und da habe ich ihn auch noch mal heute nachbefragt. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie die ersten Busunternehmer akquiriert haben, da sie nicht einen einzigen Bus besitzen als Flixbus, wie sie es damals geschafft haben, dann für die ersten Strecken, die sie festgelegt haben, ihre Busse voll zu bekommen und dann haben wir uns darüber unterhalten, was sonst noch gut funktioniert hat. Es ging auch kurz um Corona und wie Flixbus damit umgegangen ist und natürlich um die Zukunft des Reisens und der Mobilität. Daniel hat dazu ein paar interessante Thesen abgegeben und sieht die Zukunft insgesamt sehr positiv. Zusammengefasst war es eine sehr kompakte und zeitgleich sehr spannende Folge, mal mit jemandem zu sprechen, dessen Gründungsprojekt sich zu einem Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern entwickelt hat. Es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, aber das macht das Ganze hoffentlich nur noch spannender. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Also willkommen zu einer neuen Folge von Marketing von Zero to One. Heute Daniel Kraus, Gründer von Flixbus zu Gast. Hallo.
1: Moin Martin, grüß dich und äh, grüße an alle anderen. By the way, wenn es ein bisschen Background-Neues gibt, mein Sohn ist mal wieder krank und wir müssen ihn jetzt zum Corona-Test schicken und jetzt bastle er hier im Hintergrund etwas rum. Oha, naja, das macht nichts, dann wissen wir alle Bescheid. Ja, Daniel, Hintergrund des
0: Gesprächs ist, wir haben damals im Rahmen meiner Dissertation auch zusammen gesprochen. Du hast so viele Sachen da erzählt, die spannend sind und ähm, als Flixbus wahrscheinlich so das größte Startup, was ich bisher interviewt habe und deswegen war es so, so die Intention, 50. Jubiläumsfolge, um mal jemanden zu haben, der über alles so erzählen kann, was er so probiert hat. Das ehrt mich. Ja, genau. Und bevor wir dann wirklich da hier dieses Marketing- und Vertriebsthema mal durchgehen, vielleicht nochmal am Anfang kurz zu dir. Also, wie bist du zur Flixwurst-Gründung gekommen damals? Was hast du vorher gemacht?
1: Ich war zuletzt vorher bei Microsoft tätig ähm, und bin ja im Prinzip tech at Hard. Das heißt nicht der Beste, mit Sicherheit nicht. Aber äh, neben dem Zusammenspiel von Menschen, und Organisationen, Mitglieder. In jedweder Couleur ist Technologie das, was mich fasziniert und das ist auch mein Hintergrund, was das Studium angeht, deswegen Microsoft, zuvor Automobilindustrie zu so Technologiethemen gemacht und einer meiner Mitgründer, André und ich, sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Volleyball gespielt und wir hatten es beide satt, das goldene Hamsterrad. Auf der einen Seite bei André und Jochen, die Boston Consulting Group, auf meiner Seite Microsoft und dann haben wir so ein bisschen rumbaldobert so latent konspirative Treffen, fast schon, ja, über ein paar Monate gemacht äh, im, äh, wie hieß es, äh, News Café oder News Bar hieß das Teil äh, in München. Und irgendwann äh, kam André mit einem Spiegelartikel ums äh, das eben in der Koalitionsverhandlung oder in, in den Koalitionsverträgen dann vielmehr, in der letzten schwarz-gelben Regierung, das müsste 2009 oder so gewesen sein, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie so, 2009, glaube ich, stand geschrieben, dass die die EU-Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes in Angriff nehmen und darauf haben wir dann gewettet und letztlich ist es 2013 auch so weit gekommen und passiert. Also von daher war es etwas Zufall, politisches Interesse seitens André und unser Glaube an den Markt, weil das, was wichtiger ist als alles andere, ist der Markt. Ja, viele sagen immer, die Idee ist äh, elementar. Die ist sicherlich wichtig, aber häufig wird pivotiert und ähnliches. Das heißt, der Markt ist äh, mit Abstand das Wichtigste und danach kommt das Team. Und eigentlich, nach meinem Dafürhalten, erst als drittes die Idee. Und so war es bei uns auch. Wir hatten Glück, dass selbst die Idee, ähm, was dieses partnerbetriebene Modell ähm, angeht, wir haben ja keinen einzigen Bus, dass äh, das auch relativ früh so entstanden ist. Einfach nur, weil wir geguckt haben, was kostet so ein Bus zu mieten und was kostet so ein Bus zu kaufen. Und ähm, irgendwie kamen wir auf keinen grünen Zweig. Auf der anderen Seite haben wir herausgefunden, dass in Deutschland zu dem Zeitpunkt fast 5000 Busunternehmen aktiv waren und natürlich sehr genau wissen, wie das funktioniert. Und dann haben wir alle zusammengebracht, eine Plattform entwickelt. And the rest is history. The rest is history, das stimmt. Aber als ihr
0: damals gestartet seid, das haben ja mehrere gleichzeitig dann gemacht. Ne? Und ihr wart ja mit meinem
1: Fernbus am Anfang unterwegs meines Wissens, ne? Um, nein, nee, nee. wir waren als Flixbus schon immer unterwegs, es gab aber mehrere andere, ne? es gab dein Bus zu Beginn, die haben äh, die Deutsche Bahn verklagt und dann, äh, 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 beziehungsweise die Kunden verklagt, dann gab es meinen Fernbus, äh, dann gab es den Postbus, dann gab es Megabus, also es gab ich glaube bis zu acht Spieler und tatsächlich haben sich mein Fernbus und Flixbus und irgendwann zusammengeschlossen und haben äh, somit angefangen den deutschen Markt zu konsolidieren. Und ähm, am Schluss äh, ist das grüne Flixbus, ne, grün deswegen, weil mein Fernbus grün war und Flixbus, weil es better, besser internationalisierbar ist, ist das grüne Flixbus quasi üblich geblieben, mittlerweile als europäischer Marktführer. Ja.
0: Und als ihr damals dann diese Entscheidung getroffen habt, zu starten, auch mit dieser Idee eigentlich das Ganze als Plattform zu machen, ohne dass ihr einen Bus besitzt, ne, das... Äh ist super sportlich, wenn man das im Nachgang so hört und auch sieht, wie erfolgreich ihr das da aufgezogen habt. Aber dieser Start eigentlich, wie seid ihr dann tatsächlich losgegangen und
1: habt da Busunternehmer akquiriert? und auch? Äh, genau, das, das ist, die Frage ist, also, die klingt zu profan, weil sie a, offensichtlich ist, aber, aber dann häufig doch nicht gestellt wird und weil viele Menschen bei größeren, erfolgreichen Startups immer denken, da ist irgendwie ein bisschen Magie dabei und so. Viele inszenieren sich auch so. Das ist faktisch nicht der Fall, sondern bei uns war es einfach so, dass wir, ähm, wir, wir haben so knapp 4890 oder was, ich weiß die genaue Zahl, ich meine, bis zu 5000 Unternehmer, die haben wir angeschrieben. Wir kamen damals an die Adressen über so ein Branchenbuch, also gelbe Seiten äh, für, für, für Busunternehmer auf Deutsch gesagt und dann gab es da Serien-E-Mails, Serienbriefe, äh, Anrufe und dann sind wir, ich weiß es gar nicht mehr, acht, neun, zehn Monate immer wieder mit meinem alten Firmenwagen von Microsoft durch die Republik gegondelt und haben echt Klingen geputzt, wurden auch abgewiesen ne? und, und quasi vom Hof gejagt und am Schluss haben wir äh, sieben Unternehmer, die knapp 30 Busse gestellt haben, konvertiert. Für alle, die, die jetzt zuhören und die so die äh, obligatorische E-Commerce-Website ähm, äh, raushauen, also wenn man so eine Conversion-Welt hat, dann äh, würde ich da besser auf, aufhören, aber ja, für uns war das der Treiber und der, der initiale Knackpunkt, weil damit ging es los. Und jetzt hinten raus, wenn dann irgendwann mal der Beweis angetreten worden ist, dass es funktioniert, dann ist es einfach. Mhm. Aber als wir da rumgelaufen sind mit ein paar Slides, wir drei Pappnasen und gesagt haben, hier, das ist das, was wir uns vorgestellt haben, das Gesetz war noch nicht durch. Und das ist natürlich eine gestandene Branche, die haben gesagt, okay, was, was wollen denn die Clowns von uns? Aber wir haben dann immer viel zugehört. Wenn dann Nachfragen kamen, haben wir die wieder recherchiert und aufbereitet. Also es war einfach ein iterativer Prozess.
0: Und diese sieben Busunternehmer mit den 30 Bussen, also ich schätze, ein Bus kostet
1: so 200.000, 300.000 Euro oder so oder was kostet so ein Bus? Ja, zwischen 200.000 und 500.000 Euro. Es kommt ein bisschen drauf an. Es ist es zwei Achsel, ein es ist ein Doppeldecker oder nicht? So ein Doppeldecker, der kostet schon mal eine halbe Million, aber es so ein einfacher Bus, den kriegst du auch für 52.000 Euro. Und das war das Startangebot, was ihr
0: hattet und mit dem ihr losgelegt seid und dann auch tatsächlich die ersten Routen festgelegt
1: habt? Also, so 30, 30 Busse waren das damals. Ich glaube, eine Handvoll Doppeldecker, wenn überhaupt. Mittlerweile sind es fast nur Doppeldecker, weil die einfach effizienter im Betrieb sind. Ähm, und äh, ja, also so damals 30 normale Busse, beziehungsweise effektiver. Effizient ist dann nicht was
0: waren die ersten Routen?
1: Weißt du das noch? Ja, also äh, ganz früh war Nürnberg im Programm und München. Äh, wir hatten auch ganz früh Berlin-Hamburg schon im Programm. Dann gab es äh, Dresden-Köln relativ früh, äh, äh, Nürnberg-Frankfurt-Köln auch. Also das war so ein bisschen äh, das Thema. Wir hatten auch ganz am Anfang, weil wir alle aus Franken, Mittelfranken und Unterfranken kommen, hatten wir die Idee, es muss eigentlich von Nürnberg nach Regensburg gehen, wie die H Holle. Aber da haben sie uns dann äh, äh, regulatorisch Räume rausgekickt und dann war es eine Direktverbindung und, und äh, da haben wir es nicht mal für ein Euro geschafft, die Busse voll zu machen. Das weiß ich noch, mussten wir einstellen. Okay, aber ihr seid dann
0: vorgegangen, schon so zu gucken, wo im Moment gerade der meiste Bedarf ist oder wie habt ihr es rausgefunden, dass ihr gesagt habt, wir
1: nehmen jetzt am Anfang die Routen? Ja, ja, genau. Also äh, wir haben äh, Statistisch, das Statistische Bundesamt äh, angeknapst, an, äh, wir haben äh, im Wettbewerb äh, die Seiten gecrawlt, auch unter anderem bei der Deutschen Bahn und haben geguckt, wo funktioniert das, wo ist der meiste Verkehr, weil wir gedacht haben, naja, das ist eine Frage von Angebot äh, und Nachfrage. Das heißt, wo die Deutsche Bahn recht viel Angebot bereitstellt, da wird es auch ausreichend viel Nachfrage geben im Fernverkehr. Ne, Im Regionalverkehr muss man vorsichtig sein, es subventioniert, aber im Fernverkehr ist es so. Und gleiches ging, äh, bei, also auch bei unserem Wettbewerb war es natürlich so, dann haben wir geguckt, wo viel angeboten wird und, und genau, dann haben wir noch so Verkehrsdaten aus dem Statistischen Bundesamt und dann haben wir eine riesen Excel-Tapete gebaut. Mittlerweile läuft das alles mit Software, es gibt so eine Art Flix-Gravitationskonstante, weil letztlich, also es ist tatsächlich so, dass Verkehr ähnlich funktioniert wie Gravitation und äh, damit äh, sagt uns die Software beispielsweise, wenn wir in ein neues Land gehen, äh, wo wir am sinnvollsten welche Routen zum Start äh, anbieten sollten. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen,
0: es war ein Tag festgelegt, das war euer Go-Live und dann habt ihr gehofft, dass sich die Busse so automatisch füllen
1: oder wie habt ihr... Ja, genau, also was heißt festgelegt? Es war dann äh, kurz vor der Sommerpause 2012 klar, dass das Gesetz durchkommt und dann kannst du ja den Prozess so ein bisschen planen, weil da hast du irgendwie Bundesanzeige etc. pp. und dann war klar, dass am 13.02.2013, oder was es der Zwölfte? Ah, auf den Tag bitte nicht festnageln. Aber Anfang Mitte Februar, dass das dann fällt. Und wir wollten die Ersten sein, die losfahren. Warum? Weil wenn du der Erste bist, hast du in so einer Situation einfach den größten Pressebuzz. Und der war für uns wichtig, was Bekanntheit angeht. Und so wurde der, der, das Datum eher dadurch bestimmt, als dass wir gesagt haben, wir würfeln den Tag oder sowas.
0: Ja, und ihr habt aber auch für
1: Pressebass gesorgt oder kam das ganz automatisch? Naja, also wir haben den, wir haben den mitgenommen. Ich sage mal, wir haben die Welle geritten. Also es kam insofern automatisch, weil das Thema gehypt war. Das war eine der größten Liberalisierungen im Verkehrssektor seit Jahrzehnten. Und äh, wir haben äh, früh auf Presse gesetzt, äh, haben äh, da äh, Journalistenlisten. Listen also Ansprechpartner eingesammelt, sind denen entgegengetreten und haben dann versucht, den, den noch zu befeuern, den Bass, der deswegen schon da war, weil es eben ein neues Thema äh, war. Und dann haben wir versucht, diese Welle zu reiten und waren dann schön auf Pressekonferenzen. Und ich weiß noch, das war äh, im Februar, es war saukalt und da war der erste Flixbus, der von Nürnberg abgefahren ist mit der Frau Wörl. Ja, kennt man aus Höhle der Löwen, aber auch, weil sie hier die äh, äh, Bundestagsabgeordnete war in Nürnberg und mit dem Bürgermeister und so. Das war, äh, war, ganz, äh, war ganz witzig. Ja. Mussten, weil ich, ich bilde mir ein, dass wir damals noch kämpfen mussten, mal äh, ein Foto zu dritt vorm Bus äh, zu haben, weil die Frau Wörl doch relativ medienaffin ist und äh, irgendwie dann plötzlich in jedem Bild war.
0: <lacht> das ist eine gute Story. Ja, aber das war dann am Anfang schon ausgelastet, oder war das auch so?
1: Nee, das dauert immer ein bisschen. Also es war okay, wir waren zufrieden, aber wir haben am Anfang einzelne Tickets noch gezählt und uns gefreut, als der 100. Sekunde und so gefahren ist. Das dauert auch jetzt noch, je nachdem wie unsere Bekanntheit ist, zwischen ein und drei Monaten, bis eine, bis eine Auslastung erreicht werden kann, die alle Beteiligten zufriedenstellt.
0: Ja. Jetzt weiß ich aus unserem Gespräch damals, dass ihr wirklich interessante so Guerilla-Marketing-Aktionen gemacht habt, um diese Busse voll zu kriegen. Vielleicht kannst du da
1: nochmal so die ja. Highlights zusammenfassen von den <lacht> schrägsten Dingen, die ihr damals versucht habt, was, was wirklich schräg war, weil es äh, Unterlassungserklärungen gab, war ähm, Sprühkreide, äh, haben wir in München über mit Sprühkreide die, die, die ähm, Straßen vollgepflastert, um auf den ZOB hinzuweisen und dann haben wir quasi, das war noch nicht mal eine Unterlassung, das war glaube ich sogar eine Anzeige, weil äh, das mit Graffiti gleichgesetzt worden ist. Dann haben wir bei den Universitäten ungefragt, äh, die Fahrradzettel immer überzogen, mit so Fahrradzetteln überziehen. Das, war, das gab auch Ärger, auch so Unterlassungserklärungen. Mussten wir da abgeben, dass wir es nicht nochmal machen. Und dann, äh, äh, da hatten wir äh, das letzte Mal drüber gewitzelt, haben wir ähm, so... Äh, äh, Promoter, also vor allem Promoterinnen, äh, damals äh, ausgestattet mit Holstern, also mit so, eigentlich würde man da Revolver reinstecken, aber da waren, da waren Flixbus-Gutscheine drin, die dann durch die Regionalzüge gelaufen sind, weil wir durften die nicht verteilen, aber wir wollten das so, also dass die Menschen quasi bereitwillig in die Holster greifen und diese äh, Gutscheine rausnehmen, solche Sachen haben wir gemacht, dann haben wir ähm, das beste, das beste Giveaway, das zu dem Zeitpunkt funktioniert hat, waren Kondome, ja, Flix-Kondome, und yeah. ähm, einfach, weil wir günstigen Verkehr angeboten haben und so. so die, diese ganzen Dinge, die haben doch recht gut funktioniert, vor allem, weil natürlich zu Beginn die, die Kernzielgruppe eher jugendlich war ne, und Studenten und da war das alles to the point.
0: Würdest du das anderen raten, das genauso zu machen oder habt ihr da ernsthaft Probleme bekommen oder ging das dann
1: alles so ab und also, nie wieder? Genau. Ich glaube, A, kommt es auf die Zielgruppe drauf an, ob das auch sympathisch wirkt oder eher, eher nicht so. Und B, ähm, ist es, also wir haben nirgendwo ernsthaft Ärger bekommen. Wir haben einmal, das war wettbewerbsrechtlich durchaus, kann ich verstehen, da kam ein neuer Wettbewerber auf den Markt, ein Megabus, und äh, da haben wir dann alle 1-Euro-Tickets oder alle 0-Euro-Tickets äh, einfach weggekauft. Und das ist, äh, da, da wurden wir in die Schatten gewiesen. Ja. Aber da, äh, selbst da hast du ein bisschen die Gerichtskosten und dann hast du was gelernt. Ähm, bei also habe deren
0: Tickets gekauft, die sie da für 0 Euro oder 1 Euro angeboten haben. Genau, ja. Das ist echt
1: gut. Und, ähm, und äh, da, da, das, da, genau, da lernst du was, aber das ist jetzt nicht so, dass du sofort ins Kittchen gehst, ne? sondern du musst es halt abwägen. Aber da ein bisschen Risiko zu gehen und ich sage mal schelmisch unterwegs zu sein, das kann ich schon allen empfehlen.
0: Ja. Und äh, mit zunehmenden natürlich Buchungszahlen habt ihr dann auch alle möglichen anderen Marketingkanäle hier ausprobiert und äh, das Ganze vorangetrieben. Was waren da so die wichtigsten, die bei euch sehr gut funktioniert haben?
1: Wie meinst du die wichtigsten, die wichtigsten Kanäle? Ja. Also eigentlich nach wie vor, ähm, äh, ich sag mal, Performance Marketing. Ähm, äh, angefangen mit Google, äh, AdWords und, äh, und solche Geschichten das äh, funktioniert gut, weil es auch einfach messbar ist und weil du es gut aussteuern kannst. Facebook hat zu Beginn gut funktioniert, ist aber dann relativ teuer, ähm, wenn man es weitermachen will und ähm, ja, das, ist, äh, das sind so glaube ich die, die, die Hauptgeschichten. Unsere App hat schon von Anfang an gut funktioniert. Wir haben wenig bis nie Out of Home gemacht. Wir haben nur punktuell äh, Media gemacht, also äh, äh, TV und da nur super spitz also, Primetime hat nie, hat nie funktioniert, hat sich nie gerechnet. Gerechnet haben sich so Sachen wie äh, N24 oder äh, Six bestenfalls noch oder äh, da gibt es irgendwie so einen Männersender, da habe ich vergessen, ähm, äh, keine Ahnung. Also, so ganz nischige Geschichten, die haben besser funktioniert, als halt über Rest, Restplatzvermarkter. Aber so Primetime-Gedöns, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Geschäft für, dafür taugt, weil es halt High Volume, Low Margin und. Äh, äh, Vieles von den Primetime-Spots, die wir sehen, ist halt Brandbuilding und dazu haben wir äh, viel stärker Presse verwendet, hm. als jetzt äh, einfach die Kohle irgendwie den großen Sendern in den Rachen zu stopfen. Hm. Jetzt,
0: äh, du hast ja mehrfach auch gesagt, so alles, was wir nicht messen können, machen wir nicht und das habt ihr rigoros so durchgezogen. Und würdest du jetzt sagen, dass das genau der richtige Weg war?
1: Ja. Also du hast, du, weil du, du bist ja, das ist natürlich dein Baby, ne? Du findest es geil. Und wenn Leute über dich schreiben und wenn du dich irgendwo siehst, das ist alles so, wow und cool. Das heißt, du hast schon die Gefahr, äh, you get carried away, ne? Dass du dann Dinge machst, die du, die du für gut hältst, die aber, äh, da ist es jetzt das richtige Wort, die aber nicht ausreichend effizient sind. Hm. Und, äh, 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 und wenn du dann dich anbeißt, einfach mit harten Fakten, Zahlen und so, dann, dann auf, auf jeden
0: Fall. Hm. Und äh, jetzt im Zuge einfach, dass ihr immer größer wurde, gab es da mal rückwirkenden Moment, wo das Ganze dann wirklich sehr stark an Fahrt mhm. aufgenommen hat und du so auch dachtest, wow, das wird jetzt hier, auf einmal kommt das wirklich so in die nächste Stufe?
1: Ich sag mal, ein halbes Jahr, nachdem der Zusammenschluss zwischen meinem Fernbus- und Flixus stattgefunden hat, da war dann schon klar, okay, that's going to, that's going to get big. Dann haben wir Europa gestartet und dann, dann siehst du halt irgendwie, dass plötzlich Italien grün ist und dann hast du später nochmal so diesen Effekt, dass es wirklich was richtig Großes wird im Sinne eines, eines globalen Mobilitätsanbieters, wenn du deine eigenen Züge siehst oder wenn du in den USA Highway Number One unterwegs bist und dann sind es ja plötzlich grüne, grüne Busse. Das ist schon so, dass man sich denkt, okay, that's serious. Aber natürlich auch cool, macht einen sehr stolz, vor allem, was unser Team angeht, was wir da zusammengestellt haben und die offensichtliche Leistungsfähigkeit. Ich habe jetzt gelesen,
0: da bis 2019 62 Millionen Fahrgäste, die ihr befördert habt und Expansion hier wirklich in die USA. Und ich bin selber immer in den USA mit den Bussen manchmal rumgefahren. Da war ja hier Megabus Greyhound und das hat auch alles gut funktioniert, als ihr da hingegangen seid.
1: Ja, das lag, stimmt, das lag daran, dass die, ähm, das war sehr steady state. Ne? Und dann darf man nicht vergessen, dass die beiden britischen Konzerne gehören, die da eigentlich nicht mehr investieren wollen oder können, sondern nur noch. Kohle rausziehen. Das heißt, in so einem Moment, wo jemand reinkommt, äh, der da den Wettbewerb wieder anfeuert, haben die aufgrund ihrer strategischen, ich sag mal, äh, Korsette, haben die nur die Möglichkeit, in den Rückzugskampf zu gehen. Und deswegen konnten wir uns da relativ schnell ausbeuten, gerade wieder da, wo unsere Klientel irgendwie, äh, unsere Kernklientel weit verbreitet ist an der Westküste, ne? also LA Vegas ist so eine Rennstrecke oder eben auch in Texas mittlerweile, hm. solche Geschichten.
0: Hm. Jetzt wollte ich auch noch mal fragen, so mit den Technologien da. Ich hatte gelesen, ihr macht da jetzt gerade auch was mit Augmented Reality für die Experience, glaube ich, eurer Gäste. Nutzt ihr da auch dieses gesamte Thema Daten jetzt mittlerweile schon sehr natürlich, um da Strecken festzulegen und solche Sachen zu machen? Oder was macht ihr hey, da?
1: Also bei den Sachen, die wir, äh, die wir gerade noch äh, Proof of Concepten, da gucken wir eher danach, wo passt es gerade, wo haben wir einen verlässlichen Mobilitätspartner, der es fährt, wo haben wir irgendwie äh, eine hohe Qualität oder eine hohe Verlässlichkeit auch in der Pünktlichkeit, dass da solche Geschichten. Das noch nicht, also wenn wir im Proof of Concept sind, da ist noch nicht äh, alles perfekt aufs Letzte Daten getrieben, welche Strecke wir jetzt auswählen, um zum Beispiel so ein Virtual- oder Augmented Reality-Prototypen äh, mal zu launchen. Ähm, das äh, würden wir dann erst tun, wenn wir es ausrollen, damit wir möglichst viele Kunden erreichen, die da auch Bock drauf haben auf solche Sachen, weil einige wollen einfach nur schlafen. Ich bin einer von denen, der, wenn er im Bus sitzt, einfach nur schlafen will.
0: Jetzt äh, kam dann 2020 hier diese, diese Pandemie und du hast da, glaube ich, schon so oft was drüber erzählt. Aber ich wollte dich das auch nochmal fragen. So Ich habe damals gedacht, ähm, Flixbus ist ja schon so, der Bus ist voll. Und ich glaube, das ist spannender, wenn so ein Bus richtig voll ist, als wenn er halb voll ist. Und mich da wirklich so oft gefragt, was macht ihr da jetzt und wie geht ihr damit um? Und jetzt sind anderthalb Jahre vergangen und es wird so normaler und normaler wieder. Aber wie habt ihr das so hinbekommen seitdem?
1: Ja, die Wahrheit ist, dass äh, wir äh, schon seit jeher versuchen, unser Angebot der Nachfrage anzupassen. Und diesmal kam noch dazu, dass wir unser Angebot der Regulatorik angepasst haben, anpassen mussten und dass wir unser Angebot so anpassen wollten, dass es ausreichend sicher ist, ne? weil äh, unsere Fahrer, unsere Gäste und so stehen natürlich an erster Stelle. Und das hat dazu geführt, dass wir unser Angebot äh, dramatisch schrumpfen mussten und das führt natürlich dazu, dass äh, die Variablen Kosten senken und äh, dann haben wir äh, Gott sei Dank in Deutschland einfach mit der Kurzarbeit gute Werkzeuge gehabt, auch die Fixkosten im Headquarter in München und Berlin entsprechend anzupassen und so haben wir uns quasi in so eine Art fast schon Standby gesetzt und haben immer geguckt, ähm, äh, äh, dass wir grundsätzlich da mal unbeschadet durchkommen und unsere Partner weitestgehend unbeschadet durchkommen und vor allem auch, äh, dass, äh, wenn wir fahren und ein Angebot da ist äh, gegenüber den Passagieren, möglichst sicher und verlässlich und, und, und flex halt ist. Ähm, und äh, durch die Flexibilität, die unsere Plattform aber bietet, konnten wir jetzt auch dann unterschiedlich atmen, weil manchmal waren die USA wieder etwas offener, dann waren wieder die Deutschen etwas offener, dann waren die, äh, war die Türkei wieder etwas offener. Und, äh, für viele war das ja ein totales Chaos, was die Regulatorik angeht. Stimmt, für uns auch, aber da hatten wir die Werkzeuge, dass wir ein Stück weit atmen konnten und immer das optimale Angebot bereitstellen konnten. Mhm. Geil war es sicherlich anders, also es war schon äh, eine harte Zeit, da, da spreche ich, glaube ich, für die komplette äh, Mobilitäts- und, und, und Tourismusbranche, aber äh, dank unserer Partner, äh, unsere unseres Teams und unseres Modells, ist es so, dass wir unbeschadet euphemistisch, aber bestmöglich da durch den Weg gehen konnten.
0: Und eure Busunternehmer, wie kann man sich das vorstellen? Also sind die 100% jetzt von euch abhängig oder haben die noch eigene Sachen, die die dann auch so
1: als Buslinien so anbieten? Ähm, normalerweise ist es so, dass die äh, nicht nur Flix fahren. Es gibt einige, die machen nur mit uns Geschäft. Das ist auch völlig legitim. Aber häufig hatten die ja vorher schon ein Geschäft. Und ähm, das ist dann entweder Schulverkehr oder es ist äh, äh, öffentlicher Nahverkehr, ne? also Ausschreibegeschäft. Manche haben auch noch ganz klassischen touristischen Verkehr. Also es ist mannigfaltig, aber äh, äh, es ist eher noch so, dass wir eine von mehreren Säulen sind, äh, mit, denen die, mit denen die Geschäft machen.
0: Mhm. Äh, letzte Frage nochmal jetzt
1: zu eurer Größe. Wie viel, wie sind die Eckdaten? Also wie viele Leute seid ihr jetzt gerade? so um die 1.000, das pendelt immer so ein bisschen. Wir waren mal mehr, ähm, äh, wir sind jetzt wieder weniger, weil das ist natürlich eine Herausforderung, was das Team angeht, dass wenn du so lang so wenig ähm, äh, bereitstellst, dann geht schon ein bisschen der Purpose verloren. Und jetzt muss ich schon gucken, dass wir die Vitalität des Teams wieder re energizen ne? weil an der einen oder anderen Stelle der Churn durchaus zu beobachten war. Aber verstehe ich. Wir haben immer gesagt, als wir einen Laden gegründet haben, wir wollen was Echtes machen, was im wahrsten Sinne des Wortes Menschen bewegt. Und das attracted, glaube ich, auch viele Kolleginnen und Kollegen, mit uns das zusammenzumachen. Und wenn du dann eineinhalb Jahre einfach nur aus der Röhre guckst fast, dann, dann verstehe ich, dass äh, der eine oder andere das hinterfragt. Deswegen sind wir super froh, dass es jetzt wieder losgeht. Und ähm, ja, genau. Aber die um, um die 1.000, nage ich mich nicht fest, vielleicht sind es 1.080, 1.009, also sowas. Ah. Ja, eine Frage-Headcount, äh, Full-Time-Equivalent, äh, irgendwelche BWL-Sprech, aber ja, um die 1.000. Da
0: ist auch nochmal die Frage, du hast das mitbekommen, ihr wart zu dritt am Anfang, habt das gestartet, dann seid ihr zwischenzeitlich da jetzt wahrscheinlich auf über 1.000 gewesen. Und äh, das ist auch so, glaube ich, die deutlichste Veränderung einer Rolle, die man sich bei so einem Gründer vorstellen kann, der dann auf einmal, ich habe das dann immer am Rande so mitbekommen, wenn du auch mal geteilt hast, dass ihr da einen neuen, ich glaube auch CIO oder Nachfolger für dich gefunden habt. Das waren ja super hochkarätige Personalien, die ihr da auch besetzt habt. Und ähm, da ist auch noch mal so ein bisschen die Frage, wie hast du dich da über die ganzen Jahre da auch dann entwickelt und was ist da so, würde ich sage in der Quintessenz, was du weitergeben kannst an andere, was so die Kultur angeht.
1: Delegieren, loslassen und immer bessere Menschen einstellen, als man selbst ist, für die jeweilige gesuchte Tätigkeit und dann wird es schon. Das sagt sich sehr einfach. Ja, es ist eine Frage, also es ist, weißt du, jeden Tag laufen gehen oder jeden Tag folgende Routine machen, das sagt sich auch sehr einfach, es ist eine Frage des Schweinehunds, das ist alles... So, ähm, nicht so heiß schon, ne? Ein bisschen muss man an seinen Routinen arbeiten und, und ich mache jetzt halt einfach komplett andere Dinge.
0: Ja. ja, echt spannend. Gut,
1: letzter Block, den ich noch habe, ist jetzt
0: die Zukunft. Du hast ein Buch mitverfasst, Zukunftsrepublik. Okay. So,
1: und ihr habt da sehr
0: spannende Thesen, glaube ich, jetzt hier für die Zukunft von Deutschland auch formuliert. Wie ist denn da dein Blick auf die Zukunft? Insbesondere ja. so also auf dieses Thema Fortbewegung, Mobilität,
1: Reisen. Was glaubst du, wie sich das verändert jetzt? Also grundsätzlich habe ich einen positiven Blick auf die Zukunft. Die Zukunftsrepublik soll ja auch eben mal aufzeigen, ganz frei und auch provokativ, äh, äh, wie unser Land 2030 aussehen kann oder wie das äh, die Autoren sich wünschen, die Mitautoren. Und ähm, wir werden das schon irgendwie wuppen. Ich bin, also meine größte mentale Herausforderungen, neben natürlich äh, Klima und Ökologie, ist so ein bisschen die Regulatorik und Politik, weil das hat jetzt Corona schon gezeigt, dass es das in vielen Ländern einfach sehr entkoppelt ist von der echten Welt. Gleiches gilt auch für die Börse, das stimmt, aber, aber ähm, die Politik ist halt insofern wichtiger, weil sie den Rahmen setzen muss. Und ähm, was die Mobilität angeht, ich glaube, wir werden eine Renaissance der Schiene sehen. Das ist auch eine große Chance für FlixTrain. Ich glaube, dass ökologischer Verkehr und vor allem weniger Individualverkehr sich jetzt wieder stärker verbreiten wird. Da gab es mal einen kurzen Rücksetzer durch Corona, verstehe ich. Ich glaube, dass tatsächlich Kurzstreckenfliegen erstmal äh, nicht so stark wiederkommen wird, bis es dann irgendwie alternative Antriebe auch im Flug gibt. Und das Thema alternative Antriebe per se okay, wird natürlich die nächsten genau. zehn Jahre oder noch länger äh, wirklich bestimmen auf allen Dimensionen. damit meine ich nicht nur elektrische Pkw, sondern mhm. auch ähm, andere äh, Antriebsformen und natürlich auch in anderen Modes of Transportation. Wie geht ihr da? Also habt ihr schon da irgendwas festgelegt für euch? Bis wann ihr? Ja, so ja, wir wollen, wir wollen. Äh, wir wollen jetzt, äh, was uns eingeht, bis 2030 auch CO2 neutral sein. Da gibt es ja? einen kleinen Asterix. Das ist natürlich äh, die Zulieferindustrie, weil wir bauen mm. die Busse natürlich nicht selber. Ähm, das ist unser Ziel und wir versuchen da immer ein, ein Seat at the Table, wie wir sagen, zu haben, ähm, um mitzugestalten und äh, probieren da viel aus und gucken, was passt am besten, dass wir weiterhin äh, ein optimales Angebot für unseren Kunden stricken können. Und Elektrobusse und so weiter? Haben wir schon getestet, ist aktuell halt noch nicht äh, flächentauglich. Weil? Ja, weil, Infrastruktur. Ja, weil äh, die, äh, die laden zu lange und äh, die Reichweite ist zu gering und die Busse sind so teuer, dass die Menschen halt äh, über ein Drittel mehr bezahlen müssten und dazu sind sie nicht bereit. Ja.
0: Verstehe ich. Dann nochmal eine Beobachtung. Ich habe damals in den Nachrichten mal gelesen, dass ein Bus irgendwie bei euch gegen eine Brücke gefahren ist und der sah dann da auch ziemlich zerstört aus, weil... Der wurde zum Cabriolet. Der wurde zum, Doppelt, äh, der wurde zum, der wurde zum Cabrio, genau. Ja, genau, genau. Da wollte ich auch noch mal fragen, was denkt man in so einer Situation als Gründer, wenn man sowas sieht?
1: Ja, also äh, zum einen, also man denkt als erstes immer, hoffentlich ist nichts passiert, also kein Personenschaden. Und äh, ansonsten schüttelt man halt den Kopf.
0: Aber das ging dann auch, da ist ja nichts passiert, glaube ich, ne? Nichts passiert, ne. Ja. Verrückt, also... Ja, cool, Daniel. Ich habe jetzt letzte Frage nochmal so in Richtung auch der Studenten. Wenn du jetzt äh, denen ein paar Tipps so mit auf den Weg gibst oder sagst so, also wie du, was du jetzt an die weitergeben kannst, was wäre
1: das so? Das Wichtigste ist, nicht jeder muss Unternehmer werden und gründen. Ne? Das ist völlig legitim. Man kann Lehrer werden, man kann Professor werden, man kann Erzieher werden. Alles ist wichtig. Hm? Ähm, die Leute, die Unternehmer werden wollen. Ich begrüße das sehr, weil äh, unser Land wird nur durch Innovationen ähm, noch im 21. Jahrhundert eine große Rolle spielen. Und, und ähm, dann, wenn man das tut, muss man sich entscheiden, dass man sein Leben da ein bisschen eintauscht. Und das ist eine Frage, das geht ja nicht nur ein paar Jahre, sondern das ist einfach eine Lebensentscheidung. Und dann das, was ich vorhin gesagt habe. Markt ist relevant. Mhm. Ne, Gibt es genug, äh, die die Idee auch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, kaufen. Und dann mache ich es alleine. Und, und wenn nicht, dann muss das Team relevant. Und die Idee, die kann
0: sich auch mal ändern. Das ist nicht mhm. das. Durchs Pivotieren dann möglich alles heutzutage. Mhm. Mit Startup-Teams, was gehst du dir mit auf den Weg, wenn du da vor den Teenagern der Republik stehst?
1: Genau das Gleiche. Da geht es am Anfang noch viel mehr, um sich auszuprobieren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen um nicht das zu tun, was die Eltern wollen oder was das öffentliche Bild suggeriert, sondern das, was man selber tut. Ja.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit, Daniel. Sehr, und sehr gerne. Sehr viel Erfolg und ich bin echt gespannt, was du so in den nächsten Jahren da mit Flixbus weitermachen wirst.
1: Ich danke dir, Martin.